0: En voor ons is nu ook eindelijk de vakantie begonnen, want wij zitten in Albanië. Mocht je het leuk vinden om onze reisavonturen te volgen door Albanië, kijk dan op www. Nee, niet op www, dat is de website natuurlijk. Op Instagram, @papa moet mee. Daar uh, nemen we jullie zoveel mogelijk mee uh, in onze reis door Albanië. En... Voor nu heb ik voor jullie een interview, maar dan anders als anders. Namelijk geen interview met een reizend gezin, maar een interview met Anjo. En Anjo is belastingadviseur. Ik heb namelijk ook onder andere voor mijn e book waar een heel hoofdstuk over belastingen gaat, met haar gesproken over hoe zit het nou als je... Op reis gaat voor langere tijd, als je uit moet schrijven uit Nederland. Hoe gaat het met het bedrijf wat je hebt? Als je een eenmanszaak hebt, als je een BV hebt, hoe zit het met je huis als je die verhuurt? Waar valt die nou onder? Valt die onder box 1, onder box 3? Dus al deze belastingvragen komen voorbij. Uh, mijn achtergrond is, mocht je dat nog niet weten, uh, accountancy. Bij Anjo Belastingadviseur, dus wij zijn geneigd om heel snel de diepte in te gaan. We hebben dat geprobeerd om te voorkomen, zodat het voor iedereen, als het goed is, duidelijk is. Daarnaast komt ook alle informatie in het e-book te staan. Ik had het bijvoorbeeld net al over het huis, box 1 of box 3. Nou, voor beide heb ik ook een rekenvoorbeeld opgenomen in het e-book. Wat betekent het nou voor jou als jouw huis... Onder box 1 valt. En wat betekent het financieel voor jou als jouw huis onder box 3 valt? Dat is ook wel interessant, natuurlijk, om te weten in plaats van het alleen maar te horen. Dus al deze informatie staat ook in het e-book helemaal uitgewerkt. Je kan je nog steeds op de wachtlijst zetten op ww.pappenmee.nl. Kan je gewoon vrijblijvend op de wachtlijst zetten. En dan hoor jij het als eerste als het e-book af is. Op het moment dat ik op vakantie ben, um, heb ik een proeflezer in ieder geval die er doorheen gaat lezen, naar spellingsfouten kijkt enzovoorts. Dus ik hoop ja, richting uh, eind augustus, begin september, dat we het helemaal um, klaar hebben. Dus uh, heb je interesse, zet jezelf op de wachtlijst. En voor nu zou ik zeggen, heel veel luisterplezier. bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Dankjewel. Spannend. <laughs>
0: Ja, nee, altijd de eerste vraag. Zou jij jezelf kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, mijn naam is uh, Anjo en ik uh, zit op dit moment in Nederland. Ik heb hele lange tijd vanuit uh, Spanje gewerkt. Ik ben uh, belastingadviseur en inmiddels ook wel digital nomad. Dus over twee weken ga ik weer terug naar Spanje. Ga ik vanaf daar werken. Uh, dat kan gewoon als je flexibele vormen uh, gevonden hebt. Uh, en ik help eigenlijk, doordat ik zelf naar Spanje ben gegaan. Ik was belastingadviseur hiervoor in Nederland, gewoon standaard zoals jij wel kent vanuit jouw uh, accountancy uh, verleden. Ja. Een gewone belastingadviseur uh, met klanten binnen Nederland. En toen was ik in Spanje in verband met het werk van mijn man. En toen dacht ik, nou, uh, wat ga ik daar doen als Nederlands belastingadviseur? Want wat kan ik in Spanje mensen vertellen? Dat bleek heel veel, want er zitten heel veel Nederlanders in Spanje. Uh, dus die ben ik daar gaan helpen. Met internationale problematiek eigenlijk. Hè? Nou, digital nomad vragen, immigratievragen. Uh, dat deed ik overigens al wel een beetje omdat ik uh, in Breda woonde, nu weer woon uh, of in ieder geval mijn basis heb, zo noem ik dat dan ja. uh, <laughs> mijn vaste basis, hier ben ik het merendeel van mijn tijd um, maar hè, dan zit je veel met België natuurlijk ik deed al best wel veel met mensen in Spanje dus ik had daar al wel best wel wat internationale ervaring vanuit mijn achtergrond mijn oorspronkelijke achtergrond als belastingadviseur. maar nu ging het een kant op van mensen die over de hele wereld gingen verplaatsen en in de eerste plaats naar naar Spanje, daar begon het bij mij eigenlijk. Toen dacht ik, ja, maar als ik dit met Nederlanders in Valencia, waar ik toen woonde, uh, kan doen, dan kan ik dit met mensen over de hele wereld doen. Dus eigenlijk al voor de coronatijd was ik volledig remote en online. En uh, dat ging hartstikke goed. Dus inmiddels ben ik zo'n vijf jaar in deze niche van mensen die naar het buitenland gaan, in de breedste zin van het woord. Die help ik.
0: Ja, en daar gaan wij het uh, nu dus ook over hebben. Want uh, er zijn... Met name gezinnen die luisteren podcasts die dus uh, tijdelijk naar het buitenland gaan. Er zijn denk ik twee groepen, maar er zijn ook gezinnen die hier alles opgeven en voor onbepaalde tijd gaan. Daar hangt belastingtechnisch zit daar natuurlijk ook weer een ander aspect aan. Uh, we gaan uh, een aantal zaken bespreken samen. Zoals we aangeven, wij moeten oppassen dat we niet te snel de diepte ingaan, omdat we allebei uh, een beetje uit dezelfde hoek komen, zeg maar.
1: En ik niet bij Janneke taal blijven, dat we niet de theorie ja. worden, uitdaging voor ons.
0: Precies, dus daar gaan we proberen op te letten. Uh, en voor de rest heb ik ook uh, een paar onderwerpen doorgekregen waar mensen vragen over hadden. Uh, dus die gaan we behandelen. Dus laten we gewoon um, in het begin, zeg maar eigenlijk met het begin beginnen. Want heel veel mensen denken, als ze vertrekken uit Nederland, uh, dat kan zijn acht maanden omdat ze zich moeten uitschrijven uit Nederland, omdat ze langer als acht maanden wegblijven, of... Vanwege de leerplicht, wordt ook uh, wel eens gedaan, natuurlijk, um, dat ze dan ook geen belastingplichtigen meer zijn in Nederland. Maar zo zwart-wit is het niet.
1: Nee. Uh, was het maar zo makkelijk, uh, dan zou er natuurlijk ook heel veel mee geshopt kunnen worden. Dus dat is het, dat is het niet. Uh, dat komt doordat er de gemeente eigenlijk, hè, waar je in de gemeentelijke basisadministratie staat, als je gewoon in Nederland woont, die gaat uit van een andere wet dan de belastingdienst. En de belastingdienst die kijkt naar de belastingwet, hè, dus waar de gemeente zegt, nou ben je minder uh, dan vier maanden in een periode van 12 maanden, dus niet in een kalenderjaar, maar in een periode van 12 maanden minder dan vier maanden in Nederland, ben je verplicht om je uit te schrijven. Een uitschrijving gaat door naar de Belastingdienst, gaat door naar de zorgverzekeraar, gaat door naar de sociale verzekeringsbank waar je AOW opbouw bijvoorbeeld is omgebracht. Dus dat geeft dan wel een seintje, maar het wil niet zeggen dat je dan ook meteen, hè, omdat je uit Nederland bent uitgeschreven, dat je... Uh, 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 helemaal weg bent of dat je geen fiscaal inwoner meer bent. Waarom niet? Omdat de Nederlandse Belastingdienst uitgaat van de Belastingwet. En daar staat dat uh, het inwonerschap eigenlijk naar de feiten en omstandigheden wordt bepaald. Als er voldoende familiaire en economische banden met Nederland blijven, daar gaan we al, lekker theoretisch. Maar als die ja. er voldoende zijn, ook al ben je misschien geen dag op Nederlandse bodem of heel weinig. Als er voldoende banden blijven met Nederland, dan blijf je belastingplichtig in Nederland als fiscaal inwoner. Dus we hebben een ander fiscaal inwonerbegrip dan het inwonerbegrip, hè, eigenlijk waar de gemeente bijvoorbeeld van uitgaat. Dat kan een verschil opleveren. Dus um, ja, als jij je uitschrijft bij de gemeente, dan gaat er een seintje naar de Belastingdienst. De grote kans dat jij dan een M-biljet ontvangt, een migratiebiljet. Dat is eigenlijk een belastingaangifte. Een belastingaangifte is een verzamelwoord voor allemaal type biljetten... Hè. Uh, ondernemer heeft weer een ander biljet... dan, dan een particuliere persoon... overlijd je in een jaar... dan moet, moet jouw nabestaande... weer een ander formulier invullen... het zijn allemaal aangifte-inkomstenbelastingen... Uh, of aangifte-inkomstenbelasting... maar um, um, het heeft een ander naamje. en in het geval dat je emigreert... want dat is dan even de aanname die wordt gemaakt... van oké, okay, iemand schrijft zich uit... die zal wel geëmigreerd zijn... Um, dan krijg je een M-biljet, een migratiebiljet. Waar je eigenlijk moet opgeven van hé, hey, wanneer ben je vertrokken? Vanaf dat moment ben je geëmigreerd. Nemen we even aan, zegt de Belastingdienst dan. Uh, waar naartoe ben je vertrokken? En uh, ja, dan willen we even kijken tot het moment van emigratie. Hè, wat had je op Nederlandse bodem? En daarna ja, gaat die belastingplicht over naar je nieuwe land. Dus je krijgt wel een M-biljet, zeer waarschijnlijk, ook niet altijd, maar heel vaak wel. Um, uh, ...naar aanleiding van een uitschrijving. Maar of dat juist is, dat is dan maar weer de vraag. Want als blijkt dat je gewoon voldoende fiscale banden had met Nederland... ...ja, dan kan het zijn dat het N-biljet helemaal niet klopt. Dat je een gewone belastingaangifte moet ontvangen. Uh, ja, want, want op
0: het moment dat, dat jij je uitschrijft... Um, ...en de belasting, die, die ziet het dan van je gaat emigreren als het ware... Ja, veel gezinnen gaan ook bijvoorbeeld tijdelijk op reis of misschien ja. voor langere tijd, maar die hebben geen vaste woonplaats in het buitenland. Dus daar begint het denk ik al. Als ja. je het emblet krijgt, dan kan jij niet opgeven wat jouw nieuwe verblijf is.
1: Nee, als dat geen vaste plek is of geen vast land is, ja, dan wordt dat dus al heel lastig. En hier ga je inderdaad precies in dat grijze gebied eigenlijk al meteen van ja, hè, wat als ik nu tijdelijk wegga of als ik uh, ga reizen. Of ik ga reizen en ik ga me dan misschien ergens vast vestigen. Ik ga een plek zoeken waar ik me wil vestigen. Dat zie ik ook heel veel. Nou, we willen eerst een jaartje proefdraaien. En als het bevalt en we vinden een leuk plekje, nou, dan gaan we daar misschien iets kopen. Dan gaan we daar wonen. Ja, dat eerste vage jaar eigenlijk, dat maakt het al meteen lastig. Want ja, waar ga je naartoe? Dus daarin moet je al keuzes maken van oké, okay, blijft mijn basis dan toch nog Nederland? Hè? Of ben ik wel aan het emigreren? Sommige mensen zeggen van ja, ik ga naar een Airbnb, maar ik denk wel dat is in Spanje en ik denk wel dat ik in Spanje blijf. Ja, dan ben je misschien wel al geëmigreerd. Het hangt heel erg af van de feiten en omstandigheden. En de Belastingdienst kijkt dan eh, bijvoorbeeld naar zaken als waar ben je verzekerd? Uh, waar lopen je abonnementen? Sportabonnementen, krantenabonnementen. Waar heb je je bankrekeningen? Waar heb je een auto nog op een kenteken staan? Waar, heb je, waar woont je man, vrouw, gezin? Waar zit je familie? Um, al die feiten en omstandigheden samen, ja, die bepalen of je nog fiscaal inwoner bent van Nederland of niet. Dat is natuurlijk een hartstikke vaag. Ja. Dus, en aan de ene kant is dat fijn, want dan kun je het ook zelf, nou ja,
0: het moet leren. Ja,
1: het geeft ruimte. Maar je moet het wel zorgvuldig doen. En daarom zeg ik altijd tegen mensen: kom alsjeblieft voor vertrek naar mij. Dan kan ik meeboetseren. Dan kan ik de ja. risico's en dan kan ik je aangeven van hé, hier letten ze op of daar letten ze op. Um, want dat volgt niet uit de wet, dat volgt alleen maar uit de rechtspraak. We kunnen alleen maar voorbeelden uit, uit, uit overige rechtszaken, hè, waardoor deze discussie speelde. De ene zegt, ik ben geen inwoner. De, de Belastingdienst zegt, je bent wel inwoner. Ja, daar kunnen we voorbeelden uithalen en daar zien we, maar ja, waar let die Belastingdienst nou op? Ik kan je geen harde garantie geven van, hé, hey, nu, nu ben je die grens over. Omdat ja. het zo'n maak begrip is. Bied ruimte maakt het ook lastig.
0: Ja, ja, dat zie je met inderdaad als het een grijs gebied is. Uh, geeft het ruimte voor beide kanten natuurlijk. En dan zie je inderdaad dat... Uh, uitspraken bij de rechter, dat worden dan langzaam de leidraden van wat mag wel en wat mag niet.
1: Juist, maar daar wil natuurlijk niemand komen. Uh, nee. je wil bij die, dus je wil het vooraf zeg maar goed doen. Dus ja, vanuit de voorbeelden die er zijn, moeten we dan gaan kijken bij een specifiek geval van, hé, hey, ben jij nu al geëmigreerd en hoe vullen we dan dat mbiljet in? Of is dat mbiljet misschien iets te snel gekomen? Kunnen we dat corrigeren? Hè? Moet dat niet een gewone aangifte zijn? Uh, ik heb voorbeelden dat mensen dan naar de belastingtelefoon bellen... hé, hey, ik heb een n ontvangen... maar mijn dienst ben ik helemaal niet geëmigreerd. Want, hè, fiscaal gezien... Ja. ik ben misschien wel weg, ik ben uitgeschreven... maar fiscaal gezien woon ik misschien nog gewoon in Nederland. Uh, ik heb een bedrijf bijvoorbeeld nog. Ik heb een huis nog, wat ik dan misschien verhuur. Maar al mijn banden met Nederland zijn het sterkst. Ik ben gewoon lang op vakantie. Uh, beste belastingtelefoon... Uh, wilt u mij een gewone aangifte sturen? Soms gebeurt dat... Soms is het wat complexer. Doen ze dat niet meteen? Ja, dan moet je een brief sturen met je situatie om uit te leggen. Hè? Die moet je naar de belastingdienst sturen, naar je lokale belastingkantoor. Van hé, hey, bent u het met mij eens dat ik gewoon fiscaal inwoner ben? Ook dat is weer heel lastig. Soms krijg je gewoon het andere biljet van de belastingtelefoon. En soms tref je iemand die zegt, nee, oei, nee, vind ik het toch spannend? Stuur maar een brief, hè? dan gaan we het beoordelen. Um, meerdere voorbeelden van. Ja. Als je denkt, ik heb een verkeerde biljet gekregen, dan zou ik zeggen bel even naar die belastingtelefoon, begin daar. En zo niet, kom dan naar mij. Dan stellen we samen even een briefje ja. op hè, met de juiste woorden en de termen en de verwijzingen naar de wetteksten. Uh, om te kijken van, hé, hey, wat, wat kunnen we doen?
0: Ja, ik heb ook gehoord dat, dat het M-biljet, zeg maar het M-formulier, is individueel. Ik heb een gezin gehad die, die, uh, hebben inderdaad, die zijn teruggekomen van de reis, kregen een verzoek om het M-formulier in te vullen... En die hebben beide contact opgenomen met de Belastingdienst. Uh, eentje was al toegewezen. Die zei inderdaad, nee klopt, je mag een gewone uh, aangifte invullen. En de ander daar wachten ze nog op de uitslag. Uh, dus klopt het dat het echt per persoon is?
1: Ja. Want als je weggaat, dan gaan ze per individueel hè, geval bekijken van, hé, hey, wat heeft die persoon? Wat speelt daar? Dus het is hè, heel veel mensen doen als fiscaal partners samen aangifte. Dat amblyet moet echt apart. wil niet zeggen dat je niet de faciliteiten krijgt die fiscale partners ook krijgen, maar die moet je wel individueel doen. Um... Ja, dus klopt. Dat kan, ik verwacht dat die andere hem ook wel toegewezen krijgt. Maar goed. Uh... Dat
0: denken we ook hoor. Maar uh, ja, soms zit daar iets van uh, tijdverschil En hier zie je ook. dus
1: al het verschil. Dat het enige geval ja, dat, 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 dat zo loopt. Dat, dat zijn de systemen op de achtergrond. Daar kan ik ook geen uitsluitsel over geven. Dat, okay. dat is pionieren. Datzelfde als de ene leerplichtambtenaar is de ander niet. Eh, ah. Sommige mensen zeggen tegen mij, oh ik kreeg zo'n goedkeuring om uh, acht maanden weg te gaan. En de ander, het andere gezin zegt, nee, hele strenge uh, uh, leerplichtambtenaar. Daar heb je gewoon mee te maken. Het mag geen reden zijn om niet te gaan, roep ik altijd. Maar het zijn wel even de hobbels die je gewoon moet nemen en die je zorgvuldig moet nemen. Um, alle informatie die je vooraf hebt, dat raad ik je wel aan. Ga niet, maar, en dan zien we wel achteraf. Achteraf kun je de geschiedenis niet meer herschrijven. Dus liever een half jaar voor je reis of zo. Hè, of een paar maanden van, oké, okay, help, wat moet ik doen? Wat kan ik nu het beste doen? Dan kun je het zoveel mogelijk inkleden naar jouw eigen ja, wensen, zeg maar. Uh, ja. Dan kun je nog iets.
0: Ja. ja, precies. Maar het feit is dus inderdaad... Um... Dat op het moment dat je bent uitgeschreven, wil niet meteen zeggen dat je geen belastingaangifte zeg maar, meer moet doen in Nederland. Uh, de Belastingdienst kan jou als geëmigreerd zien. Uh, en mocht jij dat niet willen, want het kan soms ook voor, uh, zeg dat, uh, voordelen hebben om het m-biljet wel in te vullen in plaats van een gewone aangifte. Dat ook, maar je kan er dus ook voor kiezen om te zeggen, uh, nou ja, mijn banden zijn gewoon nog hier in Nederland, behandel mij. Zoals gewoonlijk als Nederlandse inwoner en Nederlandse belastingpersoon, zeg maar.
1: Lijkt me vaak voor mensen die nu in, in. Precies, helemaal. Klopt helemaal. En lijkt me gunstig voor mensen die tijdelijk weggaan en weten dat ze weer ja. terugkomen, bijvoorbeeld. Hè, dat je dan niet emigreert en weer terugkomt. En wat doe je dan met je bedrijf en hoe zit dat dan allemaal? En dadelijk stopt mijn bedrijf ook nog. Want de Kamer van Koophandel die is ook weer gekoppeld aan de gemeentelijke basisadministratie. Dus dat heeft ook weer impact. Soms is het gewoon gunstig om in Nederland te blijven. Maar in andere gevallen kan het veel gunstiger zijn om gewoon meteen te zeggen. Dat vinden mensen vaak lastig als ik dat zeg. Ja, maar oeh, dan moet ik dan nu meteen, dan ga ik emigreren. Maar we zijn gewoon aan het rondkijken. En, hè? Maar als ik dan zeg van ja, maar je hebt al zulke definitieve plannen. En in een ander land is het belastingssysteem gunstiger, bijvoorbeeld. Ja, dan kan het je zomaar heel veel geld opleveren. Dus het kan ook interessant zijn om dat Precies. wel meteen te doen. Is wel vaak spannend, maar ja, uh, uh, yeah. zeker zo. Ja.
0: Ja. ja, je maakt er al een mooi bruggetje naartoe. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen ondernemer. Uh, en dan zitten er natuurlijk ook weer een paar haken en ogen aan. Als jij je zegt, ik ga me uitschrijven uit Nederland. Uh, laten we even aanhouden dat het inderdaad tijdelijk gaat. Dat je op reis gaat voor een maanden, ik noem maar iets. En daarna gewoon weer terugkomt. En jouw ja, onderneming wil jij het liefst voortzetten. Uh, al dan even niet onderweg kunnen we misschien even later nog opkomen... maar je wil als je terugkomt in Nederland... dat je onderneming blijft bestaan. Laten we eerst beginnen met een eenmanszaak. Dus als je een zzp'er bent... of zeg maar één persoon een eenmanszaak hebt. Uh, want heel vaak zeggen ze eigenlijk... jij bent de zaak. Als jij je uitschrijft, dan stopt jouw zaak ook.
1: Klopt. Als jij in het buitenland zit... zit jouw bedrijf daar ook. Want een eenmanszaak... Dat is geen aparte rechtspersoon, dat is een BV wel, maar jij bent je eenmanszaak. Hè? Als ik naar een eenmanszaak een factuur stuur en die betaalt die factuur niet, ja, dan kan ik privé op een gegeven moment aankloppen. Want ja, daar kijken we gewoon doorheen. Uh, jij bent je bedrijf, dus als jij naar het buitenland gaat, gaat jouw bedrijf in principe met je mee. Nou, inmiddels en met name sinds uh, corona eigenlijk, dat steeds meer mensen toch eens een halfjaartje vanuit het buitenland gaan werken... Um, wil de Kamer van Koophandel, ik mag niet zeggen een goedkeuring geven... dat ze je bedrijf aanhouden, want dat is het formeel niet. Maar als je aangeeft van hey, ik ben tijdelijk in het buitenland... dat is uh, hè, een maand of acht, negen, vaak tot een jaar. Um, uh, ik heb de intentie om weer terug te komen. Uh, alles blijft in Nederland. Um, beste Kamer van Koophandel, ik ga me uitschrijven... bij de gemeentelijke, gemeentelijke basisadministratie... maar alsjeblieft hou mijn bedrijf nog even aan... Dat willen ze doen. En dan komen ze normaal gesproken een jaar later weer bij je terug. Van hé, wat is de situatie nu? Want je bent wel verplicht om je bedrijf te beëindigen. Be als je echt daadwerkelijk weg bent. Um, dat is ook, als je langer weg blijft, ook um, belangrijk. Met name ook in het nieuwe land waar je dan bent. Als dat een vaste plek is. Dat zal namelijk zeggen, ja leuk, nog een eenmanszaak in Nederland. Als je dat om welke reden dan ook georganiseerd krijgt. Hè? Ik hoor wel eens van mensen die zeggen, nou ik heb al vijf jaar een eenmanszaak in Nederland, ik woon al heel lang in het buitenland. Als de Kamer van Koophandel om welke reden dan ook jouw uitschrijving niet doorkrijgt, of in ieder geval de uitschrijving van die eenmanszaak niet doorkrijgt, bijvoorbeeld als dat op een ander kantooradres staat of iets dergelijks, ze zien het niet, um, ja, dan kan die eenmanszaak best blijven bestaan. Maar besef je dan wel dat je een risico loopt in je nieuwe woon -werk Want dat land vindt er natuurlijk ook wat van dat jij op lokale bodem aan het werken bent... maar nog een eenmanszaak hebt in Nederland. Die kan dan natuurlijk spannende brieven gaan sturen als ze daarachter komen van... hé, hey, wij zien inkomen uit Nederland, maar waarom geef je dat in Nederland aan? Waarom niet in Italië als je daar zit? Uh, want jij zit hier... Fysiek te werken. Jij bent hier jouw bedrijf aan het leiden. Ongeacht dat jouw klanten misschien in Nederland zitten. Dat is irrelevant. Waar zit jij? En als dat in een bepaald land is. Ja, dan zal ook jouw bedrijf mee moeten. Um, dus er zijn mogelijkheden. Met name als je tijdelijk gaat. Om dat bedrijf niet meteen te hoeven stopzetten. Maar je kan het ook niet oneindig aanhouden. Als je wel langer weg blijft. Want dan gaat het ook mis. En dan loop je met name een risico in je ja, werkland. Woonland. Je nieuwe woonland. Ja. He, dat je daar misschien belasting aan het ontduiken bent zonder dat je dat eigenlijk wil. Omdat je gewoon puur in het verkeerde land belasting aan het betalen bent. Um, dus met name voor mensen op reis. Er zijn mogelijkheden. Wordt het een duurzamere periode dat je in het buitenland zit. Ja, dan zul je echt concreet moeten kijken van ja, wat ga ik dan doen?
0: En ik, ik denk, daar heb ik het toen met jou ook al over gehad. Dat het ook misschien afhankelijk is wie je weer spreekt bij de KVK. Want bij mij was de KVK heel duidelijk. Die zeiden, nee mevrouw, het gaat niet. Die, die zeiden, wij kennen niet on hold zetten. Um, die waren redelijk streng. De belastingdienst zat er overigens anders in. Jij uh, zei het net al mooi. Die gaf eigenlijk bij mij aan, als je een eenmanszaak hebt, zet het bedrijf op een ander adres. Als het op je huisadres staat en je schrijft je uit. En dan was het voor hun oké. Okay.
1: Ja, dan is het natuurlijk niet oké. Okay. Ik snap nee. de Belastingdienst, zolang je inkomstenbelasting. In, ja, als er eenmanszaak is inkomstenbelasting in Nederland betaalt, denkt de Belastingdienst, het zal mij een worst feest. Het maakt mij niks uit, want er er komt nog inkomen binnen, prima. Uh, de Kamer van Koophandel, ja, uh, het, het ligt aan wie je treft mijn. Uh, ...ervaring is dat dat steeds... ...ik heb het idee, ik heb geprobeerd tot hoog in de boom bij de KVK te komen... ...is me niet gelukt, dan valt de mail stil, contact stil. Uh, ze willen dat natuurlijk niet... Uh, ...ze kunnen dat ook niet zwart op wit geven, want waar ligt dan die, die, die grens? Ja. Um, dat maakt het lastig. Ja, Mijn ervaring is wel dat het... Dat het als je de woorden zorgvuldig gebruikt en met name aangeeft, dan komen we weer terug. We gaan lang op vakantie. Ik moet me uitschrijven voor de leerplicht, maar er verandert verder niets. Ik heb nog een huis. Ik heb nog, hè, uh, wil je alsjeblieft meedenken? De ervaring is dat dat wel moet lukken. Ach goed, jij bent dan dus, hoor ik. Uh... Ja, <laughs> maar, maar, ja maar ze,
0: ze, ze begonnen heel streng. En daarna ja. was het wel een beetje dat ze zeiden vragen bij de Belastingdienst. En toen zeiden ze ook zo heel snel komen we er niet achter. En ik moet zeggen, ik heb meerdere gezinnen gehad die ook zaken hadden. En van de KVK is er bijna nooit een seintje naar hen toegegaan van... Uh, er klopt iets niet, of je bent uitgeschreven. Of, uh... En meestal nemen ze ook in eerste plaats contact op met de belasting. En Juist. als die zeggen van, nou, ook daar is het wie tref je natuurlijk weer. Want laatst had ik iemand en die zei van, haar dochter had hetzelfde gedaan... Dus die was heel erg, oh nee, kan gewoon, je kan een uh, half jaar of zeven maanden, acht maanden weg... en dan kan je gewoon terugkomen en uh, het is allemaal goed. Ja,
1: dus... ik ook weer ga je binnen een kalenderjaar... want als je op 31 december uitgeschreven bent, dan ineens, dan, hè, dat is zo'n pijlmoment, zo'n ja. checkmoment. Uh, sommige mensen die een paar maanden binnen een jaar weg gaan krijgen al een m-biljet, heb ik ook ervaring mee. Dus het is echt even, je bent een beetje overgeleefd aan het systeem... en. De instanties, het is best wel nou, een nieuw ding, maar de wereld wordt steeds kleiner eigenlijk. Hè? Je kan overal werken, uh, wonen, uh, flexibel werken, um, hè, digital nomaden, dat, dat wordt steeds makkelijker. Maar de instanties, ja, hoe gaan die daarmee om? Ja, dat is intern heel moeilijk natuurlijk. Um, um, ik, laatst had ik heb ik letterlijk een mail van een klant gezien vanuit de Sociale Verzekeringsbank. Uh, die zeiden: ja, meneer, wij hebben hier gewoon, wij weten het eigenlijk ook niet, want het is het grijze gebied. Dus uh, misschien eens een keertje anoniem bellen om alvast wat informatie in te winnen bij de een of de andere instantie. Hè? Om, om eens voor jezelf te kijken van nou, hoe kan ik dit het beste, het beste doen? Um, um, ja of een gesprek met mij, of een gesprekje misschien met jou is kijken van... hé, hey, ja. uh, wat zijn jouw ervaringen? Welke woorden moet ik wel gebruiken? Welke woorden moet ik niet gebruiken? Um, wees eerlijk, dat zeg ik wel altijd, naar alle instanties, naar hypotheekverstrekkers, naar de Belastingdienst, naar, naar iedereen... Um, maar praat niet je mond te snel voorbij. Hè? Of ga niet te snel handelen. Ik had laatst een klant die kwam bij mij en die had al heel veel in gang gezet, ook bij de verzekeringen. En toen dacht ik, oh, jammer, want dan staat er al een vinkje achter je naam. Nu kunnen we al een stuk minder. Ja. Um, dus ga wel zorgvuldig bellen als je een instantie belt. Hè? Uh, ja. Met een kennis en een beetje be weet van het systeem. Maar ja, het maakt echt uit wie je treft. Ja. Dat is wel echt een nadeel, ja.
0: Ja, ik kreeg ook nog een specifieke vraag. We hebben nu over eenmanszaak gehad. Uh, over een VOF. Een VOF zit je met um, twee personen in de zaak. Dus in feite heb je, is het eigenlijk hetzelfde als een eenmanszaak. Dus je bent ook nog steeds privé aansprakelijk waar we het over hadden. Alleen zit je met z'n tweeën. Uh, de ene persoon blijft in Nederland de zaak voortzetten. En de ander gaat tijdelijk reizen.
1: Ja. Met tijdelijk reizen zou ik zeggen... Probeer het voor te zetten, hè. probeer die vrijstelling te krijgen en hè, of die vrijstelling die, die de, 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 ja, het op onhold zetten van jouw deel van de, van de VOF, zeg maar, of in ieder geval het aanhouden nog van je bedrijf, uh, wordt het structureel, ja, dan wordt het lastig, want dan moet jij ineens een eenmanszaak worden in Portugal um, en dat maakt voor de Vf, VOF uh, nogal verschil. Uh, daar zijn dan wel praktische oplossingen voor. De meeste van mijn klanten hebben de overstap gemaakt naar de BV, omdat dat makkelijker aan te houden is. Hè? Dat je met z'n twee in een BV stapt, uh, waarvan één bestuurder in Nederland zit, één bestuurder in nou, Portugal, wat ik net al noemde. Uh, dat is wat makkelijker aan te houden. Uh, maar voor de VOF, ja, je trekt dan iemand anders mee, namelijk je partner, compagnon. Um, extra belangrijk om dat goed voor te bereiden. Um, uh, er zijn mogelijkheden, maar dat is dan dus weer echt afhankelijk van de situatie. Wat is dan passend? Ja. Um, weet dat jij in principe... Um, dat, ook, dat hoor ik ook nog wel eens als jij... Dat is dan weer he, met een eenmanszaak. Eigenlijk ook met een BV. Als er substance achterblijft in Nederland... Dat betekent dat er daadwerkelijk fysiek gewerkt wordt in Nederland. Ook door jouzelf. En dat is met name met een eenmanszaak wel relevant... Maar als er substance blijft in Nederland, dan kun je een bedrijf aanhouden. Uh, dan moet er wel daadwerkelijk gewerkt worden. Dan moet er een kantoorpand zijn. Uh, hè, jij moet daar fysiek aanwezig zijn. Uh, ook dat is natuurlijk, ja, wat als ik nu af en toe terugkom voor een lezing, maar ik werk eigenlijk het merendeel online. Dan wordt dat alweer wat lastiger. Um, maar als jij... He, het schoolvoorbeeld, dat zul jij misschien ook wel kennen uit de collegebanken, is he, iemand die in België woont, maar elke week zijn marktkraampje in Nederland opzet. Ja, die is gewoon fysiek op Nederlandse bodem aan het werken. Uh, dus die kan gewoon ook een eenmanszaak aanhouden en evenzo ook een BV. Uh, voor een BV is die substance nog belangrijker. Waar zit de bestuurder? Waar is er een kantoorpand? Uh, waar lopen de systemen? Nou, noem maar op. Uh, ook dat is weer zorgvuldig met een fiscalist of je accountant bekijken van nou, hoe, lig, hoe zit het met die substance? Uh, dat is ook weer een grijs gebied, vul het maar in. Hè. Dat kan, ja, een strenge inspecteur kan daarin van mening verschillen. Ik probeer altijd naar mijn klanten toe een zo streng mogelijke belastinginspecteur te spelen. Hè, uh, om, om daarin zo safe mogelijk te zitten. Ja. Uh, dat kun je dat kun je Hè? Dat, kun je, dat kun je zelf invullen. Je zou een kantoorpand kunnen huren. Of je zou personeel in kunnen huren op een Nederlandse loonlijst. Hè? Daar, daar, daar kun je iets mee. Met een compagnon nog makkelijker. Hè? Want die blijft dan achter, die zo zo aan het werken blijft. Um, uh, maar alleen dan, en met name met een eenmanszaak is dat lastig. Je moet fysiek op Nederlandse bodem zijn. Ik heb Nederlandse klanten, is onvoldoende. Ja. Ja, dus het gaat om waar je fysiek aan het werken bent.
0: Ja, want die hoor ik ook nog wel eens vaker voorbij komen. Uh, je zei het al, we hebben steeds meer digital nomads. Er gaan heel veel mensen, een gezin, die, die gaan bijvoorbeeld een half jaar of uh, nee, iets langer weg. Uh, waarvan eentje dus sporadisch zeg maar nog werk verricht. Uh, online zeg maar, want dat kan nu tegenwoordig. Officieel kom je erbij, uh, als je dingen gaat uitzoeken qua zorgverzekering, qua belastingen, is het het makkelijkste als je niet werkt in het buitenland. Want dan kan je gewoon zeggen van, laat me doorlopen, ik ben Nederlander, het komt goed. Op het moment dat je werkt in het buitenland, is het eigenlijk weer anders. Want heel veel zeiden tegen mij, nee, maar als ik alleen maar Nederlandse klanten heb, mag ik gewoon werken in het buitenland. Um, ik zei toen al, het zit anders, maar ik werd allemaal uh, met grote ogen aangekeken. Ik zei, officieel moet jij, wat je net al zei, belasting betalen in het land waar je
1: werkt. Nou... En ben je ook sociaal verzekerd en ben je ook zorg, ja. hè, zorg, je,
0: zorgverzekering.
1: Zorg, SWB kijkt, waar ben jij fysiek aan het werk? Um, dus dat die klanten in Nederland zit en jij online aan het werken bent, nee. dat gaat niet helemaal op. Nee, precies.
0: Nou, nou is wel, en dat zal ik wel zeggen, als jij sporadisch onderweg werkt online voor Nederlandse klanten, zal dat land waar je op dat moment ben, bent... Komt daar heel moeilijk achter dat jij het doet, laten we het zo Precies. even zeggen. Maar en dat is
1: natuurlijk, dat is natuurlijk altijd lastig. Van ja, als jij op vakantie bent en je huurt dus een Airbnb hier en een Airbnb daar, dan creëer je niet meteen substance in dat andere land. Hè? Ja. Het wordt anders als jij zeven maanden vanuit een vakantiehuisje van je oom of tante aan het werken bent. Dan wordt, hè, je voelt het verschil wel. Dus je moet. Het is ook even de vraag, en die neiging hebben wij natuurlijk als fiscalisten en, en, en accountant, van ja, je bent daar in heel strikt. Soms moet je, dat word je ook wel gedwongen omdat het gewoon niet zo zwart-wit is, een beetje flexibel omgaan met de omstandigheden. Wat ik eigenlijk altijd zeg, als je in Nederland je basis wil houden, probeer dan Tenminste vier maanden per twaalf maanden in Nederland te zijn. En zoveel mogelijk je banden met Nederland aan te houden. Hè. Uh, dan mag je je namelijk inschrijven bij de gemeente. En dan, dan uh, mag je een zorgverzekering afsluiten. Hè. Zorg dat je er ook daadwerkelijk bent waar je ingeschreven staat. En zorg dat je nergens in geen enkel ander land meer dan 183 dagen uh, per jaar bent. Want meer dan 183 dagen in heel veel landen. Zeggen dan, als jij hier meer dan 183 dagen bent, dan word jij belastingplichtig. Is een vuistregel, hè? Uh, maar vooral voor mensen die blijven verplaatsen, hè, dan zeg ik van, nou, probeer het te combineren met maximaal 6 maanden, 183 dagen in één land. Dat hoeft niet aaneengesloten te zijn. Maar, hè, uh, uh, is een maandje hier, is een maandje daar. Maar probeer onder die 183 dagen per kalenderjaar te blijven, want dat is. Waar heel veel landen naar kijken. Hoe lang ben je in een kalenderjaar hier geweest? Um, en probeer wel vier maanden in Nederland te zijn. Dan kun je het voor jezelf in beide landen uitleggen. Je bent nergens te lang om daar onder het systeem te vallen. En je bent in Nederland voldoende om gewoon nog je basis in Nederland te mogen houden. Nogmaals, is een vuistregel. Maar voor mensen die aan het reizen zijn, hè, uh, zeg ik... Als je op de 180 dagen zit, boek dan nog even een vakantie naar een ander land. Hè? Uh, ...zodat je wat dat betreft safe zit. Ja. In instanties kijken naar vliegtickets, pintransacties, belgegevens. Als je het moet aantonen, dan komt ja. er onderzoek vanuit de SVB... Of ...vanuit de zorgverzekeraar. Toon maar aan dan. Laat je vliegtickets maar zien. Ja. Dus hou dat bij als je op die grensgebieden zit. Echt...
0: Ja. Um, ja, de, de BV die is ondertussen eigenlijk al aangestipt. De BV is natuurlijk iets makkelijker als die nog in Nederland zeg maar, werkzaamheden verricht. Uh, zeg maar, uh, dat er personeel is, dat de PV doorloopt. Dat je een uh, ja, medebeheerder uh, hebt van, van de BV. Um, de BV, uh, zept jij net al zo mooi aan. Die kijkt in feite naar waar zit nu de feitelijke leiding. Waar worden eigenlijk de beslissingen genomen van de BV. Dat is daarvoor van belang voor de belasting.
1: Ja, en kijk, Nederland zal zeggen, ja, die BV die mag aanblijven. In Nederland, prima, hè? Wij, wij doen niet zo moeilijk. Maar je wil voorkomen dat een ander land, net als met de eenmanszaak ziet of zegt, ja, iemand zit hier de feitelijke leiding uh, te voeren. Hier worden de dagelijkse beslissingen genomen. Hier is iemand aan het werk. Is die BV niet geheel of deels verplaatst naar het buitenland? Uh, dus dat risico, de, hè, dat, dat moet je even uitsluiten. Dus als je echt daadwerkelijk ergens anders gaat wonen, Raadpleeg dan ook echt een goede adviseur in Nederland, maar ook in je nieuwe land. Dat je niet het risico loopt dat je iets verkeerd doet in, dat, in je nieuwe land. Um, van de andere kant, als jij je uitschrijft en je hebt een BV, je hebt een aanmerkelijk belang, hè, meer dan 5% van aandelen in, in een BV. Dan wordt dat wel gezien als een fictief uh, afrekenmoment. Want als directeur groot aandeelhouder ja, ben je weg uit Nederland. Dus Nederland wil wel kijken van hey, hoeveel stille reserves, hoeveel goedwil, hoeveel waarde, eventueel belastbaar, zit er nog in die BV. Hè? Um, wat nog niet is uitgekeerd naar de aandeelhouder. Hè? Wat, wat, wat gewoon is opgepot in die BV, wat je nog als loon of als, als, als winst zou kunnen uitkeren. Ja, dat is winst die is ontstaan. Hè? Dat zijn ja, resultaten die op Nederlandse bodem zijn ontstaan. Um, daar willen wij wel even een claim voor veiligstellen, want nu gaat de DGA ineens weg naar het buitenland, die komt misschien wel nooit meer terug. Uh, wij gaan jou een aanslag opleggen, een conserverende aanslag heet dat dan, die hoef je vaak niet direct te betalen. Um, maar wel even om vast te stellen van, hé, hey, hoeveel waarde is er nou nog op Nederlandse bodem aangegroeid? Welke claim hangt er nog in Nederland boven... Jouw hoofd, de beste DGA, uh, dat willen we wel even veilig stellen. Dus van de andere kant, um, aan de een, uh, het is makkelijker om een BV in Nederland achter te houden. Door personeel aan te nemen, door een medebestuurder aan te stellen. Door he, af en toe terug te komen naar Nederland. Een Nederlandse accountant aan te stellen. Zodat er in Nederland substance is. Maar het heeft op persoonlijk niveau van de DGA, de directeur groot aandeelhouder. Kan het wel gevolgen hebben, namelijk een conserverende aanslag. Ga je buiten de EU wonen. Dan moet je misschien zekerheden stellen dat je die conserverende aanslag nog wel kunt voldoen in de toekomst. Dus dat maakt uh, op persoonlijk niveau van de directeur groot aandeelhouder de emigratie wel wat complexer. hoeft geen grote gevolgen te hebben, maar wel belangrijk om dat heel zorgvuldig te doen. Uh, het is niet zo dat je een onwijze claim krijgt, die moet je nu voldoen, want je gaat het land uit. Even, uh, We willen even cashen alsjeblieft, hè? dat niet, want dan kan het bedrijf in gevaar komen. Want ja. er is misschien nog niet voldoende geld... om die belastingclaim af te, af te lossen. Maar het kan wel zo zijn dat je zekerheden moet stellen. Hè? Of als je toekomstig dividend uh, gaat uitkeren... dat Nederland daar iets van vindt. Want er ligt een conserverende aanslag. Ze willen nog even in. Hè? Maar dat ook je nieuwe woonland daar iets van vindt. Nou, dan kom je bij de verdragen uit. We gaan het niet te complex maken. Nee. Maar dat zijn wel dingen die... aan de ene kant een BV is makkelijker achter te houden... in Nederland wat dat betreft maar het heeft ook weer andere gevolgen. Uh, ja. Dus denk daar vooral niet te licht over. En met name als er bijvoorbeeld bedrijfsbanden in, 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 in zitten, waar nog een hoog grote overwaarde op zit, ja, dan kan daar een behoorlijk claim uit volgen. Dat kan niet oplopen, ja. ja. Yes.
0: Ik denk dat we uh, alle ondernemingen op dit moment voldoende hebben geraakt, inderdaad. Dat uh, mensen in ieder geval uh, iets meer inzicht hebben over wat... Uh, ja, wat er gebeurt op het moment dat jij je dus uitschrijft. Um, er zijn ook heel veel mensen die in Nederland een woning hebben. Um, ja, die gaan reizen en die tijdelijk hun woning verhuren. Uh, ja. Daar komen ook heel veel vragen over een uh, We gaan nu in uh, boxen praten waarschijnlijk. Normaal als je een eigen huis in Nederland hebt, dan valt die in box 1 noemen ze dat. Gewoon de box van inkomen en werk en je eigen huis. Maar je hebt ook een box 3, de vermogensbox. Um, daar is uh, de laatste tijd veel gedoe over. Dus ook daar um, zijn er al wat aanpassingen gedaan. En kunnen we wel... Die wordt, duurder,
1: op... die wordt duurder, helaas. Die wordt
0: sowieso duurder. Hij was heel
1: leuk eigenlijk.
0: Ja. <laughs> um, maar uh, stel dat je een tweede huis hebt in Nederland of in het buitenland om te verhuren. Die valt in box 3. Dan weten in ieder geval de mensen het verschil tussen box 1 en box 3. Maar dan komt het vraagstuk: wat als jij je eigen huis gaat verhuren als je tijdelijk naar het buitenland gaat?
1: Ja, um, is echt een hele complexe. Dus dit ja. wordt echt, als ik dit ga uitleggen aan mijn klanten dan, dan <laughs> roep ik altijd: ik zet het nog wel even op de mail. Of hè, als je laatste even, misschien kom bij me terug als je het niet helemaal snapt. Maar in principe als een eigen woning geen eigen woning meer is, dus als het eigenlijk een beleggingspand wordt, zo moet je het zien dan verschuift hij naar box 3. Want dan is het gewoon vermogen. Passief inkomen, hè? de huurinkomst wordt passief inkomen. En als hij naar box 3 verschuift, dan kijken we... wat is op 1 januari de waarde van die woning? De WOZ-waarde. Welke hypotheek zit daarop? Die komt erop in mindering. En wat overblijft, dat is eigenlijk de grondslag in box 3. Daar gaat een hele moeilijke formule overheen. Die is inmiddels niet meer uit te leggen. Nee, dat is echt dat is een, een... belastingrecht geweest net toen dat nieuwe systeem kwam. Nou, mijn studenten die, die, die dachten echt... Geen idee, ik kon het ook bijna niet meer uitleggen. Nee. Um, maar goed, ik, dat ik gaat
0: op... overigens in het in e-book het e wat er gaat komen, heb ik beide situaties helemaal uitgerekend: zowel box 1 als oude box 3 en nieuwe box 3 alle altijd... nieuwe dingen erin, ja. De
1: oude box 3 was heel makkelijk, 1,2%. Nou, nu is het een hele moeilijke formule. Maar als ja. ja, we kijken naar wat is de waarde op 1 januari. De WOZ-waarde minus de bijbehorende uh, hypotheekschuld. Wat daar blijft, dan gaat die moeilijke formule overheen. En daar volgt uh, de uitkomst eigenlijk uit uh, wat je in box 3 aan, aan belasting betaalt. Het voordeel als die woning in box 3 valt, is dat we verder helemaal niet kijken naar de daadwerkelijke rendementen. De daadwerkelijke huurinkomsten. Dus dat blijft verder onbelast, of in ieder geval daar wordt niet naar gekeken. We kijken puur wat is de WOZ-waarde minus de schuld en daarover, over dat bedrag, moet je belasting betalen. Nou, we hebben ook nog in box een best wel leuke belastingvrije voet, dus die verandert ook ieder jaar. Maar daar gaat nog een deel van af, dus dat kan gunstig zijn als je verder weinig vermogen hebt, en hoge schuld nog hebt, ja, dan betaal je misschien wel geen of heel weinig belasting. Ja. Dus heel vaak hoor je, je wil je huis in box 3 hebben. Omdat dat gewoon goedkoper is, omdat dan niet je daadwerkelijke huurinkomsten zijn belast. Blijft die woning in box 1, blijft het een eigen woning, dan is het iets anders. Dan moet je de daadwerkelijke huurinkomsten opgeven. Daar mag je ook wel de bijbehorende kosten van afbrengen... Uh, geen idee, een makelaar, uh, hè, dat soort kosten, alle kosten die je hebt. Om, ja, zelfs poetshulp of iets. Ja, dat soort dingen, als die op jou drukken, drukken uiteraard. Hè, niet als ja. de huurder ze betaalt, ja. maar alle kosten die je hebt, een time on, whatever, die mag je in mindering brengen. Um, en wat er dan overblijft, wordt belast. Ik 70%, 70 wordt meegenomen, dus er wordt ook nog een correctie op aangebracht. Zonder alles sommetje helemaal nu te gaan maken. Maar goed, dat, dat is vaak hoger. Box 1 is vaak hoger dan box 3. Dus heel veel mensen zeggen: ja, ik wil mijn verhuur, ik wil mijn woning in box 3 hebben. Klopt, maar ja, wanneer is een eigen woning nou een eigen woning? Als jij je woning tijdelijk op Airbnb zet, ja, dan is dat, is dat dan meteen een beleggingspand geworden? Nou, denk ik niet. Maar ook daar is heel weinig rechtspraak over van ja, wanneer maakt hij nou die klap naar box 3 en helemaal ingevallen bij tijdelijke verhuur. En wat is dan tijdelijk? Is dat drie maanden? Is dat een half jaar of is het misschien al een jaar of kan dat vijf jaar uh, zijn? Ja, wat is nou tijdelijk? Is dat nou als jij de intentie hebt om terug te komen? Dat is nog niet helemaal helder. Daar is nog heel weinig rechtspraak over. Ik hoop. Ik hoop het niet voor mijn klanten, maar ik hoop de, dat er iemand bij mij komt van oh nee, ik heb de discussie met de belastinginspecteur, want ik ben heel benieuwd naar wat nou de beoordeling is. Hè? Als jij bijvoorbeeld acht maanden op reis gaat, kan ik gewoon nog niet met zekerheid... Uh, zeggen. Ik weet niet of jij al praktijkervaring hebt met mensen die... Onbezoek... Nee, ik heb nou
0: iemand die, die terugkomt inderdaad, die uh, het voorbeeld wat ik gaf van het, van het M-formulier. Dat eentje was goedgekeurd, de ander nog niet. En die zijn nu, we gaan nu kijken waar we de huur op gaan geven. Dus ik ben ja, daar is. inderdaad uh, het aan het volgen. Ik weet ook één gezin, die, die bleef uiteindelijk in box 1 en die zei, oh, hadden we maar voor box 3 gekozen. Dus toen leek het net alsof hun konden kiezen. Uh, dus het zit echt, ik weet dat de Belastingdienst, als je gaat googlen en kijkt op de site, die zegt gewoon, want ik ben het ook helemaal uit gaan zoeken van, als je je eigen woning tijdelijk verhuurt, blijft die in box 1 gewoon. Maar dan komt de vraag inderdaad, als jij je uitschrijft uit Nederland, is het nog je eigen woning? Nou, dit zijn inderdaad situaties, die komen niet zoveel voor. Uh, en dan krijg je inderdaad de volgende vraag, wat is tijdelijk? Als je inderdaad je woning maar een acht, negen maanden verhuurt... en dan weer terugkomt... kan de een tijdelijk vinden, de ander kan zeggen... nee, het is, is lange termijn. Dus de Belastingdienst zegt... tijdelijk je eigen huis verhuren, box 1. En ja. anders wordt het box 3. Maar, maar dit is inderdaad redelijk grijs. Um, ik denk, als je op safe wil spelen... zet je hem in box 1... dan betaal je waarschijnlijk de meeste belasting. Dat is voor jou zelf niet het, meest, um, het beste scenario. Dus... Daar ook weer in, hè, de belastingdienst die, die wil uiteindelijk gewoon zijn geld hebben. Dat, dat ja. is wat de belastingdienst wil. Als de belastingdienst
1: uh, niks mist, ja, wat is dan het risico? Ze gaan echt geen ja. anders doen je hebt te veel belasting betaald. Dat zou box 3 moeten zijn.
0: Nee, dus ja. box 1 is altijd safe. Het, ja. het risico is dat je hem naar box 3 zet, waarvan de belastingdienst zegt, nou, ik vind het geen box 3. Het wordt denk ik ook weer anders. Er zijn ook heel veel gezinnen waarvan de een blijft ingeschreven en de ander zich uitschrijft. Ja. Dan zou ik zeggen, omdat de een wel nog op het adres staat... is het voor die persoon in ieder geval zeker het eigen huis.
1: Ja, dat is Je zegt dat je daar nog woont. Op papier woon je daar nog. Ja. Uh, precies. En heel veel mensen, je ziet dat dat het trucje is. Degene die, geen, of die nog een eigen onderneming heeft, die uh, blijft ingeschreven. De partner met de kinderen schrijft zich uit. Dan heb je de leerplicht zo goed mogelijk. Is ook nog niet helemaal waterdicht, maar zo goed mogelijk getackeld. Ja. Uh, en de eenmanszaak kan of het bedrijf kan aangehouden worden. Maar inderdaad, ja, wat betekent dat dan voor je huis? Het wordt moeilijk. Ik heb er nog geen voorbeeld van gezien van mensen die zeggen ik woon, ik sta nog ingeschreven op dat huis, maar ik geef hem toch aan in box 3 en dat de inspecteur daar dan moeilijk over gaat doen. Uh, um, ik zou dan ook zeggen ja, dan blijft dat box 1. Um, ik wil heel graag iemand, als iemand dit luistert, ja, kom alsjeblieft ja. bij mij. Als jij het ingeschreven bleef staan, de woning in box 3 uh, het opgegeven en als daar een discussie van kwam, het is natuurlijk heel makkelijk om te zien. Ja, iemand staat op dat adres ingeschreven, dat is ook het eigen woningadres. Maar die geeft het ineens op in boek 3. Hoe zit dat dan?
0: Ja, ik denk dat dat een lastige wordt. Dat
1: denk ik ook, denk ik ook. Maar goed, er zijn mensen die het risico wel nemen, weet ik. Ja. Uh, dus meld je alsjeblieft bij ons. Nee, ja, precies. Maar ik hoop dat het allemaal. Nee, maar gaat.
0: Die, die voorbeelden helpen ons ook uh, natuurlijk. Dus ik, ik denk als je echt je box 3 wil verplaatsen, dan zorg in ieder geval dat je allebei ja. bent uitgeschreven. Ja, maar het is je...
1: ook complex wel als de ene ouder nog wel. Of hè, de ene. Ja, ouder doe ik in dit van dat het vaak mensen zijn die met de leerplicht. Hè, om de leerplicht zich uitschrijven. Maar de ene persoon staat nog wel ingeschreven, de andere persoon niet. Dat maakt die woning 50% wel eigen woning, 50% niet. Uh, is, is natuurlijk wel een complexe situatie in de belastingaangifte. Um, hè, als de een zegt box 3 en de ander box 1, uh, ja, de, de, denk daar niet te licht over, laat ik het zo zeggen. Wat ja. ik ook een hele belangrijke vind, is de bijleenregeling. Ik weet niet hoe bekend jij daarmee bent, maar als jij, en die gaat met name spelen, nu de huizenmarkt weer een beetje inzakt, um, het verplaatsen van box van de woning, dus van box 1 naar box 3, is een fiscaal afrekenmoment. Dus uh, de Belastingdienst zegt eigenlijk dat jij die woning fictief vervreemdt op het moment dat je weggaat of dat die woning naar box 3 gaat. Um, dus dan kan het zijn dat jij een, een, een winst realiseert. Je realiseert helemaal niks, want die woning blijft gewoon van jou, maar op papier ja. fiscaal gezien wel. Dat jij een overwaarde hebt. Kom je dan binnen drie jaar weer terug en gaat die woning weer naar box 1... dan kun je de bijleenrekening om je oren krijgen... als op dat moment die woning een stuk in waarde is gedaald. Um, dit is dat theoretische verhaal waar mensen me altijd glazig beginnen aan te kijken. Ga ik daar nu ook niet al te ver op in. Maar het is wel, dat was nooit een risico. Um, ik heb ook dat bij mijn klanten nog nagemaild... die ik eerder geadviseerd had toen dit allemaal nog niet zo speelde... Maar waarvan ik wist van, oeh, zij gaan over een jaar weg, um, bijvoorbeeld. Nu die huizenmarkt inzakt, kan die bijleenregeling een probleem worden. En dat kan dus betekenen als je terugkomt, hè, dus je hebt die woning keurig in box 3, je komt binnen twee jaar terug, die woning gaat weer naar box 1. Dat je een, ineens een stuk minder recht hebt op hypotheekrenteaftrek, als gevolg van de negatieve impact van de bijleenregeling. Um, Denk daaraan. Parkeer ergens bijleenregelingen ja, in je achtergrond ja, ja. met een accountant of boekhouder of met mij of met jou over hebben. Maar dat kan een risico zijn. Die bijleenregeling vervalt weer na drie jaar. Dus blijf je langer dan drie jaar weg. Dat kan ook een reden zijn om je reis te verlengen. Maar blijf je langer dan drie jaar weg, dan is die bijleenregeling geen risico meer. Maar um, dat kan wel een reden zijn om je woning juist wel in box 1 te houden. Want je wil niet dat je door die bijleenregeling die een negatieve impact mogelijk heeft... Um, ineens in de toekomst minder recht op hypotheekrenteaftrek uh, hebt voor een periode van nog 25, 20, 15 jaar. Geen idee hoe lang je hypotheek nog loopt. Dat kan misschien duurder zijn dan de belasting die je nu betaalt in box 1 ten opzichte van box 3. Ja. Wordt heel theoretisch, um, is te veel denk ik voor nu. Maar het kan soms ook juist wel gunstig zijn om die woning in box 1 te houden. We zeggen allemaal maar box 3 is goedkoper, maar box 3 wordt steeds duurder. En die bijlingregeling wordt een risico als de huizenmarkt toch een beetje inzakt. Um, dus het is best wel een zorgvuldige afweging die je bij voorkeur vooraf maakt. Waarom vooraf? Dan kun je bewust tijdelijke huurcontracten aangaan van maar drie of zes maanden of wat dan ook. He, dan kun je de contracten, textueel duidelijk, het is een tijdelijk contract, we komen terug, he, uh, de huurcontracten. Die kun je op die manier vormgeven als er dan vragen komen, ja, dan kun je dat huurcontract laten zien. Uh, heb je per ongeluk een verkeerde huurcontract gesloten, ja, dan wordt dat lastig. Um, ja. Dus die verder van de eigen woning, daar hebben denk ik heel veel mensen mee te maken. Meer nog dan een onderneming, hè? dat is niet ja, redelijk. Gemartig, maar die eigen woning is echt wel zorgvuldig om even goed over na te denken. Als je ja. we weg.
0: Ja, zeker. Ik kreeg uh, ook de vraag van iemand uh, die zei: Als je natuurlijk uitschrijft, dan is het makkelijk om bij de Belastingdienst een correspondentieadres op te geven. Even niet te verwarren met een briefadres, maar een postadres. Want dat is ook weer heel anders. Ik wilde al maar,
1: inhaken, maar inderdaad, die worden, dat is altijd heel warm. Die worden door elkaar gebruikt. Maar dus puur waar je bereikbaar bent? Een post, ja, puur. Waar, waar ben je bereikbaar? Ja, ja, waar
0: ben je bereikbaar? En die zei: waar kan ik het doorgeven bij de Belastingdienst? Uh, dat correspondentieadres.
1: Hele goede vraag. Uh, bre, bre, moet ik even. Ik dacht eigenlijk gewoon bij de gemeente. En dat de gemeente, dat daar de Belastingdienst ook naar kijkt, hè, waar, de, de, waar je de gemeente. Je, je, ja, waar ben ik per post te bereiken, dat gaat mijn inziens door naar alle instanties. Dus ook naar de Belastingdienst.
0: Ik, ik denk het eigenlijk zijn. ook hoor, want ik heb, uh, volgens mij kan je bij de gemeente inderdaad een postadres opgeven. En ja. nogmaals, denk eraan, postadres, geen briefadres.
1: Precies, niet waar je, dat wordt heel door elkaar gebruikt. Maar bijvoorbeeld ook als jij in, weet ik veel, Indonesië gaat wonen aan... Uh, een zandweg waar de brievenbus de derde boom links staat. Ja, dan komt jouw post een hele grote kans dat die niet aankomt. Uh, mijn, voor zover ik weet, ik heb daar geen praktische eigen ervaring in. Maar is dat inderdaad een adres wat je bij de gemeente doorgeeft? Van hey, alle overheidsinstanties, alsjeblieft, stuur al je post naar dat adres. Bij oorzus, vader, moeder, oom, tante in Nederland, zodat je zeker weet dat je post aankomt. Dat is wel echt een hele belangrijke, hè? want uh, je gaat brieven krijgen als je, je uitschrijft van de banken, van de belastingdienst, van uh, zorgverzekering. je wil wel gewoon bereikbaar zijn, maar ook je stembiljet bijvoorbeeld. Je kunt nog gewoon stemmen als je in het buitenland woont, maar goed, die biljetten wil je wel uh, ontvangen. Um, dat je zeker weet dat de overheidspost daar aankomt. En die app, hè, berichten inboxen online, waarvan heel veel mensen zeggen: Die app die ik nooit bekijk, bekijk hem wel, helemaal als je weggaat. Want daar komen de belangrijke brieven natuurlijk binnen.
0: Ja, en daar kan je natuurlijk ook heel veel vinkjes aanzetten. Ook de SVB gaf bij mij aan: het zoals het wlz onderzoek uh, ja. Nou ja, Daarvan krijg je de uitslag altijd pas als je op reis bent. Uh, en die zei ook, vink gewoon aan dat jij digitaal post van de SVB mag ontvangen, want dan krijg je ook de uitslag uh, niet naar je huisadres gestuurd, waar je op dat moment niet meer bent, maar ook online gewoon.
1: Ja, ja, ja. dus dat is, een, dat is een hele belangrijke. Je bank, je hypotheek, uh, verstrekker, nou, al die, dat je dat veel mogelijk online uh, per mail of wat dan ook uh, ontvangt. Dat is sowieso een tip. Check dat overal even, maar anders zou ik zeggen bij de gemeente. En daar gaan dan alle overheidsposts, zeg maar, zouden naar dat correspondentieadres uh, toegaan. Ja,
0: ja precies. Um, nog een puntje. Hoe zit het? Um, we hebben natuurlijk meerdere mensen waarvan één ouder ingeschreven blijft. Het zij om uh, de eigen zaak, noem maar op. En de ander uitgeschreven. Hoe zit het dan met fiscaal partner? We hadden het in het begin al even over, over de aangifte natuurlijk. Ja. Um, Heel veel die zeggen, nou ik ben getrouwd, dus ik ben fiscaal partner.
1: Nee. Maar als ik
0: op het m kijk, dan denk ik, nou volgens mij wordt het best lastig als de een nog ingeschreven staat en de ander uitgeschreven is.
1: Juist, want dan leef je eigenlijk gescheiden en, en je, kan niet, je kan geen fiscaal partnerschap is puur iets voor fiscaal inwoners van Nederland. Dus als je dat niet meer bent, ja, dan kun je geen fiscaal partner uh, uh, Hè, meer zijn dus als jij niet meer op hetzelfde adres woont, hè, dan, 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 dan wordt dat een lastige. Dus dat kan dat kan niet zomaar. Dus dat kan ook uh, stoppen als de ene weg is en de ander blijft nog in Nederland achter. Want de fiscale, hè, de, de, de voordelen die je hebt als fiscaal partner, dat zijn Nederlandse voordelen. Ja, als de ene weg is en de ander niet, ja dan, dan, dan wordt dat een lastige. Um, Um, stel, twee mensen staan op twee adressen ingeschreven. Je kan wel uh, onder voorwaarden verzoeken om het hele jaar als fiscaal partner te worden aangemerkt. Maar de vraag is even: is dat nog op jou van toepassing? Als jij op een bepaald moment daadwerkelijk aangeeft: Ik ben weg uit Nederland. Dus zeg je: ja. hè, ik, ik ben geëmigreerd. Dan kijkt Nederland pro rata. Wanneer ben je? Uh, stel, je bent op uh, 1 augustus geëmigreerd. Dan ben je binnenlands belastingplichtig tot 1 augustus. En daarna. Verschuift de belastingplicht naar je nieuwe land. Um, dan stopt dan dus ook de mogelijkheid om fiscaal partner te zijn. Want je bent gewoon klaar in principe in Nederland. In ieder geval als fiscaal inwoner. Um, dat is overigens ook wel iets waar mensen, ik weet niet of ik nu van de hak op de tak spring, maar het schiet me nu te binnen. Dat mensen wel eens zeggen van, oh, hè, oh dan ben ik klaar en biljet klaar. Heb je dan nog een huis of een aanmerkelijk belang, hè, veel aandelen in een, in een Nederlandse BV... dan kun je nog wel steeds belastingplichtig zijn, namelijk voor die Nederlandse vermogensbestanddelen. Dus laat dat ook altijd, laat je even goed informeren. Heb je nog vastgoed of heb je nog belangrijke bezittingen in Nederland, ook na emigratie, na vertrek uit Nederland... dan kan het wel zijn dat je toch nog ieder jaar keurig een belastingaangifte moet doen. En ook belastingplichtig, hè, belasting moet betalen in Nederland. Um, dus hou dat wel even in je achterhoofd. Maar je bent dan niet meer fiscaal inwoner. En dus ook hè, kun je niet langer fiscaal partner uh, zijn. Dus dat kan wel degelijk verbreken.
0: Ja. Ja. En kan het dan nog als jij uh, aan de Belastingdienst... Een, een, hè, of opbelt of uiteindelijk die brief schrijft... Uh, waarin je vermeldt van nou, uh, ik ben niet geëmigreerd. Ik ben gewoon tijdelijk in het buitenland geweest. En daarom moest ik me uitschrijven... Uh, uit de gemeente, maar ik heb nog steeds alles in Nederland. Zie mij gewoon als uh, fiscaal Nederlands belastingplichtige. Kan je dan wel nog opteren om dat hele jaar ook als fiscaal partner gezien te worden?
1: Dan ben je natuurlijk gehuwd. Dan verwacht ik van wel. Dan verwacht ik van wel. Kijk, het nadeel is... Uh, um... Als jij een brief stuurt naar de Belastingdienst met een akkoord van hey, zeg mij dat ik inderdaad binnenlands belastingplichtig ben, dan zou ik daar zeker in opnemen. Kunt u dan ook bevestigen dat ik nog gewoon kwalificeer als fiscaal partner? Hè? Uh, dat mijn woning gewoon nog een eigen woning is in box 1? Uh, dan heb je al een standpuntbepaling vooraf. Het indienen van een belastingaangifte, het feit dat een, iemand bij de belastingtelefoon zegt oké okay, ik pas het systeem aan, ik ga je geen m biljet sturen maar een gewoon biljet wil niet meteen zeggen dat de Belastingdienst akkoord is. Dan kan het nog zo zijn hè, dat, die, dat die belastingaangifte ingediend wordt. Dat is dan eigenlijk jouw standpuntbepaling. Hè? Met die aangifte geef je aan van... ik vind dat ik nog fiscaal inwoner was... ik vind dat ik nog fiscaal partner was... ik vind dat mijn woning nog in box 1 uh, valt... of juist in box 3. Die kan dan nog bekeken worden door een inspecteur... en die komt dan achteraf met een standpuntbepaling. Dus reken je ook niet meteen rijk als je een gewoon aangiftebiljet... Krijgt, daar kan een inspecteur nog op afwijken. Uh, dus dat is eigenlijk het verschil met via de belastingtelefoon een ander biljet vragen dan een m-biljet en de weg naar een belastingkantoor. Wil je zekerheid vooraf, dan moet je die afstemming vooraf doen. Um, dus het kan zijn dat een inspecteur daar nog vanaf wijkt. Um, houd daar dus wel rekening mee. Um, um. Maar goed, als jij nog in Nederland fiscaal inwoner blijft... ja, dan zou ik zeggen... dan um, is puur en alleen het niet ingeschreven staan op dat adres... als je het ook nog kan uitleggen, denk ik... Um, niet voldoende om te zeggen... nou, dan verbreekt daarmee ook het volledige fiscaal partnerschap. Kan ik me haast niet voorstellen.
0: Nee. En, en wat raad je aan? Raad jij dan aan om de belasting van tevoren al een brief te sturen... met jouw plannen? Ik ga bijvoorbeeld... Acht maanden of negen maanden reizen in het buitenland. Ik schrijf me uit omdat ik dat verplicht ben volgens uh, de gemeente. Uh, maar ik ga niet werken in het buitenland. Uh, alles blijft hier. Dus ik wil nog graag als Nederlands belastingplichtiger worden gezien. Of zeg jij, doe dat bij terugkomst als je daadwerkelijk een M-formulier gaat krijgen
1: vind ik heel lastig. Een beetje gewetenspraak ook wel. Wil je vooraf... Eh, moet je het braafse jongetje van de klas zijn... als je toch niks verkeerds doet. Hè? Je moet ook niet ja. denken... Hoe, ik zit nu in een grijs gebied... dus ik doe alles verkeerd. Het moet uit te leggen zijn. En aan de ene kant... sommige mensen zeggen... ik wil het gewoon vooraf weten... want ik wil dit goed doen. Ik krijg daar stress van. Ik krijg daar zorgen van. Ik ga die brief schrijven. En sommige mensen zeggen ja, maar hé, hey, um, ik kan nu van tevoren alles eerlijk op tafel leggen... dan weet ik zeker dat er een inspecteur kritisch naar gaat kijken. Die kan dan ook alleen maar weer moeilijke vragen gaan stellen. En dus het, de vraag is even... welke lijken komen er uit de kast als je het wel proactief gaat doen? Is echt een persoonlijke keuze. En ook echt afhankelijk van de situatie. Ben jij een directeur groot aandeelhouder... en hè, staan er heel veel belangen op het spel? En, en Dan is het zeker de moeite waard. Dan... dan dan weet je het zeker vooraf. Um, is er verder niet zo heel veel aan de hand? Ben je lang op wereldreis? Ja, dan kun je die afweging maken om het niet te doen. Vind ik echt een gewetensvraag. Leg ik ook eigenlijk altijd bij de mensen zelf neer. En dat is ook heel persoonlijk. Uh, Sommige mensen zeggen, ja, nou, ik zie wel. En ik, ik bewaar een potje voor als ze komen. Hè? Ik zit in een grijs gebied. Ik doe het naar eer en geweten. Ik denk dat ik het helemaal goed doe. Ik zet nog een extra potje opzij. Mochten ze komen, nou, dan... Hè? Uh, dan... Dan meer Koopa, meer koop. Ik moet misschien nog meer belasting betalen. Oké, okay, dit is het potje wat ik daarvoor heb staan. Ik zie het wel achteraf. En sommige mensen zeggen: ja, nee, ik wil het echt vooraf zeker weten. Ja, vind ik heel moeilijk. Echt ja, per individueel geval verschillend. En met name de, de belangen. Hè? Ben je een grote DGA? Hè? Ja. Uh, je veel vastgoed in Nederland? Heb je whatever? Speelt het veel? Gaat het om grote bedragen? Um, ja, dan is die overweging misschien anders dan wanneer je in lonings bent... wat je even stopt en je hebt een eigen huis met hè, nog een vrij hoge hypotheek. Dat het verder allemaal niet zoveel impact heeft financieel. maar ja. eer en geweten en zo goed mogelijk doen. En uh, zolang de belastingdienst niet kort komt, loop je ook weinig risico. Want dan is er ook geen sprake van naheffing. Of... Dan moet je het nog goed doen. Maar ja. hè, je moet aan de administratieve verplichtingen voldoen... die bij een goede burger uh, liggen, zeg maar... Um, ja, gewetensvraag Daar iedereen verschillend. Advies ja. kan ik niet generaliseren, zo nu nee, ik. Ja.
0: ja, ik denk dat we al uh, best wel veel hebben geraakt, veel informatie hebben gegeven. Ik denk dat het nogmaals belangrijk is om aan te geven wat ook in deze podcast duidelijk wordt. Er is heel veel een grijs gebied, zeg maar, um, wat er nu is, waar geen hele duidelijke regel staat van als je dit doet of dat doet, val je hier of daar. Uh, dus ook daarvoor, wij geven deze informatie. Maar het kan zijn dat jouw persoonlijke situatie net weer anders is, net weer afwijkt, uh, en dat de uitkomst gewoon anders is. Dus hou dat in gedachten.
1: Mijn doel altijd is met dit soort QA's, een uh, podcast die ik, die ik vaak doe. Ik geef de puzzelstukjes. Ik benoem de risico's waar mensen bijvoorbeeld zo'n bijleenregeling. Ja, die weet echt niemand dat die ook. Misschien weten mensen wel dat als je een huis verkoopt, dat je dan de overwaarde hè, in je woning weer moet stoppen. En van het hypotheek aan de aftrek. Maar dat dat ook met emigratie een gevolg kan zijn, hebben mensen echt geen idee van. Dus ik geef de risico's, nu al zoveel mogelijk. In een gesprek één op één natuurlijk nog veel meer en veel gepersonaliseerder. Je zult zelf de puzzel moeten leggen. Je bent ook een beetje overgeleverd aan het systeem en de ambtenaren. Dat is gewoon een feit. Maar zorg dat je die puzzelstukjes en die kennis vooraf hebt. Uh, tuurlijk is er heel veel online te vinden. Maar dat is allemaal generaliserend. Zoals dit gesprek nu ook ja. is. Ik hoop heel veel waardevol, heel waardevol en, en heel veel details. Uh, dat probeer ik altijd wel. Maar ook heel veel randinformatie. Omdat we over alle situaties nu ongeveer uh, hè, hebben gesproken. Uh, ik raad je altijd aan, ga naar je accountant. Ga naar een accountant in het buitenland... als je het vooraf goed wil weten, als je hè, naar een vast land gaat. Uh, kom bij mij, kom bij jou. Uh, hè, uh, zorg dat je... Tuurlijk ga blogs lezen, lees je in. Dat raad ik ook altijd aan. Maar ga niet verzanden in al die informatie. Want dan uh, uh, wordt zo'n klok-en-klepel-verhaal... en dat is alleen maar risicovol. Uh, vaak kan ik mensen in een uurtje, anderhalf bellen... en dan kan ik ze... van die berginformatie die er is... Nou, kan ik daar nog een, een paadje van maken waarin ze dan zelf de keuzes kunnen maken. Dus um, uh, wees voorzichtig en wees ook voorzichtig met wat je leest. Wees vooral voorzichtig met Facebookgroepen waar mensen adviezen geven. Ja. Um, um, maar laat je vooral niet tegenhouden met je plannen uh, door administratieve romslomp. En steek ook je kop niet in het zand. Kijk het gewoon even aan. Het hoort bij die mooie reis die je gaat maken. Of het hoort bij die emigratieplannen. Ik ben zelf naar Spanje vertrokken. Nu weer teruggekomen. Uh, en ik ben ook de specialist. En ik ben ook tegen dingen aangelopen. van ik dacht, oh jeetje. Dat hoort er nu eenmaal bij. Zie je dat ook als een uitdaging. Ja, en ga vooral niet een slapeloze nachten van krijgen. Want dat is niet nodig. Kom dan alsjeblieft naar mij. <laughs> want dat ja. wil ik niet.
0: Ja, misschien nog even goed om als laatste te benoemen. Waar kunnen ze contact met jou opnemen?
1: Ja, ik, uh, mijn bedrijfsnaam is Digitex Nomad. Digital Nomad, maar dan belastingen. Dus eh, Digitex Nomad. Inmiddels veel breder dan dat. Want we geven ook advies over banken en over leerplichten. En dat raakt natuurlijk heel veel. Ik ben daarin niet de specialist. Ik heb een netwerk naar mensen waar ik je kan toesturen. Ook in het buitenland heb ik heel veel samenwerkingen samenwerking met accountants en adviseurs inmiddels. Uh, dus kan je ook doorverwijzen als je ergens naartoe gaat. Uh, mijn website is www.digitexnomad.nl Of google even Anjo uh, dan uh, kom je vast bij mij terecht. Vul gewoon even het, uh, het, uh, het contactformulier op mijn website in. En dan uh, ga ik gaan we kijken wat ik uh, voor je kan doen.
0: Ja, mooi. Dan uh, wil ik jou in ieder geval bedanken dat jij uh, met ons uh, al jouw kennis hebt gedeeld vandaag.
1: Jij ja, bedankt voor de uitnodiging. Dat vind ik altijd heel leuk. Dus uh, ik hoop dat het waardevol was. Dat is wel, uh, dat is wel mijn doel geweest.
0: <laughs> Zeker.